4: así iniciamos este dedo en la llaga de este 25 de marzo del 2022, escuchando Guaca Waka, Waka con la maravillosa Shakira, esta cantante y compositora colombiana que también cumpliendo un sueño ha logrado el éxito. Tomando una decisión, cambió la realidad de una mujer colombiana en un mundo y deporte dominado por hombres Siempre es inspirador escuchar que una mujer con temple y fuerza decide cumplir su sueño. Esta es la historia de Majo Rodríguez, piloto profesional de autos, de carreras y tractocamiones. A los 23 años tiene una carrera prometedora. A los 9 empezó a soñar. Majo Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Adriana, pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues nada, un gustazo. Oye Majo, eres originaria de Puebla. Sí, exactamente. Desde los ocho años empezaste con esta pasión que se ha vuelto tu vida, tu tu emoción, tu pasión, todo... Sí. ¿Cómo es que a los ocho años empiezas, Majo? Pues yo creo que incluso fue eh, más chiquita eh, A los ocho años fue cuando ya lo
5: empecé a practicar Obviamente no de manera profesional, sino como un pasatiempo que tenía Pero yo creo que desde que tenía como cuatro o cinco años eh, Empezó todo este amor que tengo por por los autos, por la velocidad Por el olor a gasolina, llanta quemada Pues todo lo que involucra todo esto, uh-huh. este deporte, del deporte motor y, y pues yo creo que parte sí viene de mi familia, ellos siempre han estado muy involucrados con con los coches, eh, no de carrera, sino igual coches comerciales, y pues me fascinaba, me fascinaba ver todo lo que conllevaba la mecánica, el cómo preparaban los coches, los entrenamientos, e incluso me, me gustó mucho empezar a ver también las carreras eh, por televisión, uh-huh. a veces también íbamos a los autódromos y obviamente entre más tiempo pasaba con pues con gente del automovilismo, pues más me platicaban cosas padrísimas y me empezó a gustar, me empezó a gustar muchísimo y obviamente en todo ese tiempo también me di cuenta que pues sí, efectivamente era un deporte en donde en su mayoría todas las personas que, que lo hacían, que lo practicaban o que estaban ahí involucrados pues eran hombres. Vi pocas mujeres y pues sabía que eran las esposas de los pilotos uh-huh. o amigas pero así como actualmente lo vemos un poquito ya más, en donde haya pilotos, mujeres, mecánicas, ingenieras, pues prácticamente era nulo. Entonces también eso me, me causaba mucha como incertidumbre y pues una vez que vi a una mujer correr fue cuando dije, wow, yo quiero eso y superar
4: todavía eso. Majo, tú has dicho detrás del casco no existe el género. Lo has definido sí. de una manera muy exacta, porque efectivamente cuando uno tiene la pasión y la emoción para realizar un trabajo, una afición, un deporte, pues no existe el género. Importa lo que tú le quieres poner a esa a esa emoción y lograrlo. Sí, justamente es el amor, la pasión, la dedicación que tengas hacia lo que te gusta.
5: Eh, yo quise hacerlo detrás del catco, no existe género, pues va muy enfocado al, a lo que yo me dedico, ¿no? A, al deporte motor, en donde pues literal yo me daba cuenta eh, del lado de las gradas que pues todos los pilotos eran iguales, ¿no? Tenían un casco, un uniforme, iban tras un volante en un coche y pues no te dabas cuenta quién quién era quién, ni qué edad tenía ni qué color era su piel, si eran hombres, mujeres y por eso es que lo quise hacer, ¿no? Porque eh, pues efectivamente yo también considero, Adriana, que pues no importa el género que que haya, eh, no importa la edad, no importa este pues eh, la raza, la cultura, sino simplemente el amor, la pasión que tengas por eso que te gusta y, y que luches por ese sueño que tienes.
4: Oye Majo, te puedo preguntar qué edad tienes, porque has sí, recibido tengo... muchos premios, ya has sido muy, muy premiada, no solamente en México, sino en otras partes de de este mundo. Sí, tengo 23 años y, y pues la verdad es
5: que afortunadamente sí... Sí se han dado los resultados. Obviamente ha sido cosa de muchos años de preparación, de trabajo, pero yo creo que vamos por muy buen camino.
4: Majo, quisiera que me me platicaras cómo es tu día. Cómo, es, ¿cómo bueno, es el día cómo es un día en el día de en el en la vida de majo bueno mi día
5: a día eh, lo divido en dos partes porque sigo estudiando estoy en la universidad estudiando ingeniería industrial entonces eh, bueno lo que es el 50% de mi mañana de mi día que es la mañana pues lo dedico al 100% al estudio no bueno a un 90% porque de repente me salen que algunas entrevistas que ir con patrocinadores y así ...pero pues es pa- prácticamente ese tiempo para para mi estudio... ...y el otro 50 lo dedico pues a la preparación física, mental... ...en el simulador para las carreras... ...igual de repente pues salen algunas activaciones... ...algunas entrevistas... ...pero prácticamente así es como como hago mi día a día... ...durante toda la semana... ...y pues los fines de semana son cuando ya tengo los eventos deportivos... Uh-huh. ...casi siempre viajo los días viernes a, al estado donde me toca la competencia y pues ya me dedico completamente a la concentración para mi evento, la visualización, el, la memoria o el aprendizaje de la pista, la adaptación en el coche, ya como un poquito más en práctica, este pues todo esto que estuve haciendo en la semana, que puede ser un poco más teórico, porque entre semana no, no me subo al coche, nada más es la preparación física, pues con mi coach, y la mental igual de todo esto,
4: de la gestión de emociones, concentración, entre varias cosas. Esto que estás diciendo, Majo, de la gestión de emociones, Majo Rodríguez, para tener su, un sueño, las personas tomamos decisiones, a veces decisiones basadas en miedos, finalmente en emociones. ¿Tú cómo has podido sortear esto? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es la decisión que más te ha costado trabajo tomar?
5: Sinceramente, eh, es un tema que aún sigo trabajando, o sea, no ha sido nada sencillo. Porque, pues bueno, dentro de todo lo que he vivido, pues obviamente sin contar que es un deporte de alto riesgo, extremo, en el cual pues, tienes que tomar decisiones en, en segundos, y pues tienen que ser decisiones asertivas, ¿no? Sin tomar en cuenta eso, pues también el, el encontrarte con muchos muchas barreras, muchos obstáculos, en donde la gente no te acepta por por ser un deporte considerado de hombre, en donde a lo mejor piensan que una mujer no va a tener la... ...la fuerza o el carácter para estar peleando en los primeros lugares... ...pues ha, me ha costado mucho, mucho trabajo esto de, de, la gestión, de la gestión de emociones... ...sobre todo porque tienes que estar muy segura en, de ti... Uh-huh. ...tener confianza en ti misma y saber que lo que haces es lo correcto... ...en saber que tu preparación es la ideal para poder eh, pues presentarte a esas competencias... ...y decir, bueno, ok, yo estoy preparada para esto y voy a hacerlo mejor... ...y que se den los resultados... Pero sinceramente, pues sí son decisiones que a veces sí dudas si las, si, si las tomaste bien, si van a tener buenos resultados, pero pues también con esa esa mentalidad de, de que el que arriesga no gana, no el que no arriesga no gana. Entonces, este siempre tan, también tomando esa filosofía de que en donde veas 1% de posibilidad, tengas 99% de fe O sea, como tomar todas estas eh, decisiones de manera... Positiva, ¿no? Sabiendo que a lo mejor no fue la ideal, pero viéndole la, las cosas por el lado bueno, por el lado positivo, porque todo te deja una enseñanza, un aprendizaje uh-huh. y pues es con lo que yo he, pues he venido trabajando.
4: Majo Rodríguez, yo siempre pregunto esto, ¿origen es destino o destino es actitud y carácter? Mm, yo creo que destino es actitud y carácter. ¿Qué sientes cuando te subes a un auto y dices tengo que ganar? Tengo que ser la mejor ¿Qué piensas? ¿Qué te pasa por la cabeza? Es, es una
5: Combinación de emociones De sentimientos que sinceramente Es difícil de describir porque son Únicas que se viven en ese momento pero sí es una emoción como de adrenalina, de ya querer estar ahí en en la última vuelta, al levantando el trofeo, a la vez el miedo, la incertidumbre de lo que pueda pasar, este nervios, todo esto, ¿no? Pero una vez que eh, me subo al coche y ya veo la bandera verde para arrancar la carrera Me desconecto, Adriana, por completo de todo, Eh, me he subido muchas veces enferma eh, del estómago, sin poder respirar o con problemas de la escuela, con familiares, con familiares, amigos o así, y de verdad se me olvida todo, me concentro tanto en lo que es la competencia, en, en este objetivo que es ganar la carrera, en ser la mejor, que pues al final... Eh, los resultados van, van saliendo por sí solos
4: Majo, este deporte Que tú eliges, esta profesión Que tú tomaste la decisión De llevar a cabo, es una profesión Que no es muy de mujeres Es cierto, antes Pero tú estás cambiando ese panorama Estás cambiando toda esa visión Que se tiene sobre esto ¿Qué les dices a las jóvenes Que tienen en este momento Pues 10 años Que sueñan con esto y que les dicen A sus papás que quieren dedicarse a esto y que muchas veces no son tomadas de manera seria. Sí, pues eh, ha sido un camino, la verdad, como decía, eh, nada
5: sencillo, es eh, remar contracorriente por completo. Pero yo creo que las pocas mujeres que estamos en el deporte, pues estamos con esta mentalidad, ¿no? De querer, de querer abrir puertas a otras mujeres, a otras niñas que quieren integrarse a este deporte o a otros. Y, y pues afortunadamente también es un deporte que no se necesita la, fuerzas, la fuerza física para poder estar compitiendo un hombre con una mujer. Sé que hay deportes que esto sería imposible porque pues obviamente la fuerza física de un hombre es, es mayor a la de una mujer, ¿no? Pero eso no quiere decir que el deporte esté negado con el género, o sea, si, o, o, o no solamente el deporte, o sea, en general cualquier área profesional, ya sea, por ejemplo, un bailarín de ballet, pues que... Si es hombre, pues puede entrar, o sea, si es su sueño y le gusta, pues no por ser bailarín de ballet, pues ya va a ser como, ay, está en un algo de mujeres, ¿no? Yo uh-huh. creo que todo esto ha sido por los estereotipos que nosotros mismos hemos creado, pero nosotros mismos debemos, debemos romperlos. Entonces, es un consejo o algo que compartirles, es que por más que la gente le diga que, que no, que no es para ellos, o que no van a poder triunfar, que si de verdad es algo que les gusta que aman y que sueñan con con hacerlo y llegar muy lejos, pues que estén seguros de esos y que no de eso, perdón, y que no tengan miedo al fracaso, o sea, obviamente van a haber muchos obstáculos, muchas caídas, pero hay que seguirse levantando y levantándose más fuerte para, para alcanzar esos objetivos que nos ponemos.
4: Majo, ¿alguna vez dudaste en que habías tomado la decisión correcta? ¿Alguna vez en algún momento difícil de esta carrera, porque no debe ser fácil? Bien dices, no es un tema de fuerza, es un tema de inteligencia, es un tema de preparación. ¿Alguna vez dudaste? Sinceramente siempre he estado muy
5: enfocada en esto, o sea, siempre he dicho, es lo mío, quiero estar en esto. Sí he tenido momentos muy, muy fuertes, o sea, de repente cuando tengo accidentes muy graves, o al, al principio también cuando tenía estos comentarios que escuchaba de, de parte de los mismos pilotos, de los equipos, de la gente, de, no, es que Majo no va a poder llegar lejos, y como este tipo de comentarios negativos, un poco machistas, sí la dudaba y sí decía, bueno, igual esto no es para mí, igual es una señal, creo que voy a tirar la toalla. O sea, sí he tenido momentos, no muchos, sinceramente, porque... Por el otro lado, también cuento con el apoyo de mi familia, que es muy importante para mí desde el principio pues han estado conmigo y, y fueron los primeros en decirme bueno, cualquier cosa vamos a estar para ti, entonces cuando estoy en estos momentos de, de que empiezo a dudar, de que este, me pongo un poco triste por lo que escucho y, o lo que sucede, ellos me, me motivan y me dicen no, 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 a ver, venga, tú lo decidiste, vas muy bien, es un pequeño obstáculo y hay que hay que seguir para adelante con la mirada arriba, ¿no? Entonces eh, a pesar de que sí existen estos momentos, pues siempre he estado muy fijo en en lo
4: que quiero llegar a ser, lo que quiero lograr y por eso es que que sigo aquí ¡Híjole Majo! ¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo hablar contigo! Las jóvenes que te están escuchando en este momento o no tan jóvenes que en su momento no tomaron esa decisión y no tuvieron esa fuerza que tú tienes para decidir yo me quiero dedicar a esto y no me importa lo que me digan es verdaderamente de orgullo, de felicitación Majo, de este mundo que tú elegiste dedicarte como ser piloto de carreras ¿A quién admiras?
5: Muchísimas gracias, Adriana. De verdad, muchas gracias por tu apoyo, por tus palabras. Y pues sí, espero, siempre he tenido la filosofía de aparte pues, de ser una buena piloto dentro de la pista, pues que pueda hacer algo fuera, ¿no? Dejar esta huellita en las mujeres, en las niñas, o incluso a cualquier persona para, para motivarlas y decirles que los sueños sí se cumplen. Y a una mujer piloto que admiro mucho dentro del automovilismo, eh, bueno, dos. Una se llama Susie Wolf que Ajá. justamente hace un par de años abrió lo que es la FIA para mujeres, porque antes había FIA general, pero ahora ya hay Fiat para mujeres específico, y pues a Danica Patrick, que ha sido una pilota muy exitosa igual en Estados Unidos.
4: Oye Majo, ya mi última pregunta es que me maravilla hablar contigo. ¿Qué importante es el apoyo de los seres que tú amas, de tus padres, de tus hermanos, de tu familia? Porque finalmente ellos son el primer contacto donde puedes depositar la confianza de decirles cuáles son tus aspiraciones. Tu familia, cuando le dijiste me voy a dedicar a esto de cuerpo entero. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te apoyaron? ¿Qué hicieron? Porque es muy importante que los padres escuchen esto que que cuando los hijos se quieren dedicar a algo y no sabemos cómo orientarlos. Sí, sí, sí. Considero que es súper importante el apoyo de los papás. Obviamente sé
5: que a lo mejor va a haber muchas decisiones que tomen los hijos que no van a ser de su agrado, pero eh, bueno, yo, por ejemplo, como hija, cuando supe que ellos me iban a apoyar, pues me motivé más, ¿no? Hasta aquí hice bueno qué padre que tengo el apoyo de mis papás, les voy a demostrar que, que voy a hacer todo mi esfuerzo, que voy a dedicarme al 100 para que ellos también eh, pues se sientan orgullosos de mí ¿no? y que la decisión que yo tomé fue propia y fue porque de verdad es algo que, que yo quiero, ¿no? Y pues sí creo que es un, una ventaja muy grande el que los papás estén con, con los hijos apoyándolos, porque como dices, ¿no? Es como el primer en, encuentro con una persona que amas, que te sientes en confianza, que le puedes decir cualquier cosa y que ellos te van a dar siempre un consejo como mucho de amor, de algo que eh, a lo mejor y tú no puedes ver, pero ellos con su edad de experiencia y todo eso, pues lo pueden hacer, ¿no? Y, y a comparación de a lo mejor, pues una persona que pues no tienes tanto este pues constancia de encuentro y que te conozca mucho y pues de hecho o sea conozco a muchas personas que que me han dicho no es que mis papás no me han querido apoyar y pues el camino todavía ha sido muy mucho más difícil entonces siento que también lo lo facilita mucho y como yo dije para mí eso es mi motor es mi motivación al principio se sí fue un poco complicado cuando les dije que iba a, así a dedicarme al 100 a esto pues obviamente por lo que conlleva el deporte, ¿no? Que les decía que es eh, arriesgado, de alto riesgo, pues en su mayoría hombres y todo esto. Mi papá fascinado porque pues obviamente como hombre uh-huh. fue como... ¡Wow! ¡Qué padre que mi hija quiera esto, ¿no? Pero por el otro lado mi mamá pues viéndome como su hija, toda así fina, bonita y todo esto... Uh-huh. Pues obviamente sí se infartó y, y pues tenía miedo, ¿no? Me decía, no, pero es que después, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si te pasa algo? ¿O ¿Vas a querer formar tu familia? Todo esto, ¿no? Pero pues a, al fondo todo eso también siempre me ha apoyado y, y pues sé que cuento con ella para, para cualquier cosa y pues bueno ya poco a poco ha visto cómo he madurado tanto persona como piloto y pues va entendiendo mucho este este tema.
4: Majo Rodríguez no sabes qué placer me da que me hayas dado esta entrevista la verdad toda nuestra admiración profunda aquí en el dedo en la llaga, gracias Majo Rodríguez, piloto profesional de autos, de carreras y tractocamiones muchas gracias.
5: No, al contrario Adriana, muchísimas gracias a ti por la invitación cualquier cosa pues eh, los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy como Majo Rodríguez oficial todo junto y pues ahí nos vemos para que
4: vayan también a una de mis carreras y me apoyen. Muchas gracias gracias Majo, así será gracias, bonita tarde, bye
2: El dedo en la llaga
4: Ayer 24 de marzo inició esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y tuve la oportunidad de entrevistar al licenciado Fernando Macotela director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
2: El dedo en la llaga
4: Y tengo al licenciado Fernando Macotela, el director de esta maravillosa Feria Internacional del Libro. En el Palacio de Minería se llevarán a cabo 13 eventos por hora, entre los que destacan presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, recitales de poesía, feria de cuentos y ciclos de literatura, de terror y divulgación científica. Vamos a
6: tener 10 actividades eh, diarias durante 11 días, eh, lo cual nos da un total de entre... 110 y 120 actividades y habrá básicamente lo mismo. Habrá presentaciones editoriales, libros, colecciones de libros, revistas, mesas redondas en torno a bueno, los temas los que solemos abarcar. Somos la feria con más actividades culturales en el país normalmente, pero ya eh, tenemos que alterarlo evidentemente cuando es virtual, porque pues no no, no, no podemos atender todo eso, sería imposible, ¿no? Eh, y lo que hicimos fue con los mismos elementos que ya nuestro público conoce bien los elementos que integran nuestro programa reducirlos, ¿verdad? Tenemos Varios ciclos de divulgación del conocimiento, divulgación científica, divulgación económica, divulgación de cultura de la legalidad, divulgación de prevención médica, etcétera. Y a veces hay 5, ocho, 10 y llegan a haber hasta 25 eh, actividades por ciclo. Este año, pues tuvimos que reducir los ciclos y reducir el número de actividades de cada ciclo. Hay dos actividades que sí van a tener un número más alto. Uno es eh, la relacionada con la pandemia, Eh, porque va a haber eh, diferentes perspectivas del eh, efecto que la pandemia ha causado en la sociedad. Eh, Por ejemplo, la pandemia vista desde el punto de vista educativo. Bueno, los niños tuvieron que dejar de ir a la escuela. De Ah, hecho, todo el mundo tuvo que ir a dejar tuvo que dejar de ir a la escuela no este y luego el, el impacto a través de los medios sociales eh, hay una hay una hay un libro que, que van a presentar eh, en ese momento no recuerdo exactamente quién pero me da la impresión que es el gobierno de la Ciudad de México que a mí me resulta particularmente interesante eh, es eh, son textos que escribieron lo, los eh, miembros o sea, de cualquier nivel, enfermeros, enfermeras, doctor, eh, etcétera, eh, de eh, la, el contacto con el público, ¿no? El, 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 ¿Cómo vieron ellos la pandemia desde el punto de vista de las actividades? y es que ellos tuvieron que realizar durante la pandemia esto nunca sería hecho no es un eh, no es un mérito nuestro no nuestro mérito cuando mucho sería eh, pero en realidad lo hicieron quienes eh, trabajaron en, eh, en, en ese trabajo pues tan tan despiadado tan intenso tan peligroso verdad al principio era muy peligroso porque el contagio era muy peligroso también, ¿no? Y el otro, el otro ciclo... Porque vamos a, vamos a tener cultura de la legalidad, divulgación científica, etcétera. Divulgación científica es nuestro ciclo más antiguo en un ánimo de mezclar la ciencia con las humanidades, ¿no? pero eh, Ahora, pues no, los, los, los que tienen más actividades son el de la pandemia y el de el, el ciclo para la equidad de la mujer.
4: Muy bien pues muchas gracias licenciado Fernando Macotela, director de esta maravillosa feria internacional del libro.
6: Me dio mucho gusto hablar con usted.
4: Gracias, muchas gracias licenciado, muy amable. Pues Por
6: nada, hasta luego. El dedo
2: en la
3: llaga
4: nos vamos a una pausa y regresamos aquí a seguir poniendo el dedo en la llaga. Sígame en arroba Adri Delgado Ruiz, aquí en este su programa El dedo en la llaga.
3: It's your day, I feel it. You pay for way, Believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, hey, hey. mina, in up, sankalewa. This time for Africa. Time Waka, waka, eh, what's up, what's eh, eh. Waka, waka, up, in a sankalewa. Anna, up, up, eh, what's up, eh, eh. This time for Africa.
4: Regresamos del corte, agradeciéndoles siempre que sigan este, su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y hoy es viernes, viernes de Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Hoy nos habla sobre cuidar al la jolote.
2: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
9: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga, soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. Como muchos habrán dado cuenta, hace ya unas semanas giró en redes sociales y noticias un evento que personalmente me pareció de lo más incongruente e ignorante. Se trató de la supuesta ceremonia donde fueron, y digo entre comillas, liberados varios ajolotes en las aguas de Xochimilco. Al evento participaron varios alcaldes de Morena y se realizó todo un ritual para liberar a estos animales. Y bueno, lo triste es que seguramente para cuando esté narrando esto, ojalá no sea así, la mayoría de estos preciosos ajolotes estarán muertos, pues, aunque estas personas no lo sepan, el lago de Xochimilco lleva tiempo siendo un ambiente peligroso para el ajolote debido a la contaminación del agua, la expansión urbana y la introducción de especies que terminaron poniendo en peligro a este animal. Históricamente, el ajolote mexicano ha sido una especie fascinante de salamandra para diversos investigadores, por ejemplo, una de las primeras descripciones científicas del ajolote la tenemos en 1798, por los naturalistas y zoólogos Frederick Nodder y George Shaw. No obstante, desde los tiempos de los mexicas existían referencias a este animal y su relación con la deidad Xolotl. Desafortunadamente, este curioso ser ha pasado por momentos difíciles. Por ejemplo, desde comienzos del siglo XX, el lago de Xochimilco ha sufrido diversos cambios que han afectado su ecosistema y por ende la vida del ajolote. El crecimiento urbano de las décadas 20 y 30 obligó a que manantiales de Xochimilco fueran entubados para proveer a la ciudad de agua. Esta reducción de su hábitat ha sido constante. Por otro lado, en 1958 se vertieron aguas semitratadas de la planta del Cerro de la Estrella, en la zona lacustre de Xochimilco, provocando así la degradación del ecosistema. Y bueno, también se encuentra el problema de la introducción de especies invasivas, como lo fue la mojarra por ahí de los 80, pez que consume los huevos del ajolote. Dicho esto, se me hace un tanto hipócrita como presumimos del ajolote como una especie emblemática de México y sus tradiciones, pero pocos reflexionamos sobre el futuro del animal ya que se le considera en peligro de extinción. Entonces, si tenemos este tipo de actos como los presenciados por los alcaldes, que solo demuestran la grave incomprensión biológica e histórica del animal, pues el futuro del ajolote es negativo. Ahí tenemos que ser más visibles las y los investigadores. Eso sí, síganlo presumiendo en sus billetes de 50 pesos. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Desde Argentina, nuestro querido filósofo, escritor y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, Hernán Melana. Hoy nos habla de la filosofía de los estoicos.
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
1: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga hoy vamos a hablar de los estoicos que son una escuela filosófica de la antigua Grecia fundada por Zenón que era un griego que estaba en un principio fascinado con Diógenes, aquel filósofo cínico que había abandonado todo lo que él consideraba innecesario, que era básicamente todo lo que uno adquiere en la vida y se ha ido a vivir a un tonel y pregonaba el desprendimiento de todas las entidades que no hacen al ser humano en sí mismo sin embargo Zenón concluyó que el pensamiento de los cínicos no le daba una razón filosófica lo suficientemente abarcativa para lo que él buscaba y también transitó un tiempo con los academicistas de Platón y luego también estuvo entre los aristotélicos hasta que finalmente fundó su propia corriente filosófica y se reunían en Atenas, en los pórticos del Ágora, lo que se llamaba el Estoa de ahí vendrá el nombre de Estoicos los Estoicos tomaron de los cínicos la idea de vivir con lo indispensable pero había algo que iba más allá de, de eso Ellos estaban en contra de todo lo que es secundario y no tiene valor Pero consideraban que secundario y sin valor también era el placer, la búsqueda de la felicidad Y todo aquello que no estuviera determinado en cierta manera por el destino La muerte por ejemplo era algo que aceptaban sin ninguna contrariedad, para los estoicos el amor no debe ser un amor pasional sino que se debe amar porque se debe amar, el amor es un deber, un deber que debemos dar hacia los demás. Y el sufrimiento es algo que si debemos padecer, lo debemos padecer sin expresar dolor, sino con un determinismo que esté fuera de lo anímico. Es decir, para los estoicos, el placer, el dolor, el displacer, la alegría, no son sustanciales al ser humano. Lo que es sustancial es sobrepasar el dolor, la alegría, el placer y el displacer. Por lo tanto todo aquello que la realidad me trae Debo enfrentarlo Pero no de manera pasiva Sino de manera activa en el sentido Que a pesar de las condiciones que pueda tener Voy a trabajar duro para lograr la plenitud del presente Hubo un emperador romano llamado Marco Aurelio Que fue un filósofo estoico Y era un emperador austero y que no hacía gala de las pertenencias que tenía Y fue durante el imperio romano Y sobre todo a través de un esclavo africano Que vivía en Roma llamado Epicteto Que la filosofía estoica se desparrama por todo el imperio Y que a pesar de que después va a desaparecer La vamos a encontrar muy presente en el cristianismo Y en ese emparentamiento que el cristianismo tendrá Con el dolor y con la pasión en el sentido de sufrimiento y que también dará la posibilidad de la compasión que es sufrir con el otro ya que pasión quiere decir sufrimiento y con es hacerlo junto a otro por lo tanto aunque muchos creen que ser estoico es aguantar el sufrimiento ser estoico es en realidad tener la capacidad de compadecerse es decir, de poder hacer propio el sufrimiento ajeno Me despido con una frase de Zenón, el fundador de la escuela de los estoicos, que dice así «Recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar».
4: Y el único programa que regala libros en la radio mexicana es el dedo en la llaga. Tengo un ejemplar de regalo a quien me siga y me mande un mensaje a mi Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Sí, Exxon Milla, promotor cultural, nos trae este libro maravilloso. Artemisa de Ana Banti.
2: Libros. Libros. Li- libros. Con Exxon la milla.
10: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Artemisia, de la escritora italiana Anna Banti, publicada en español por Periférica. Estamos en Florencia, en agosto de 1944. Un bombardeo nazi destruyó el manuscrito de la novela que Anna Banti había dedicado a la figura de Artemisia Gentileschi. Banti encontró en la gran pintora del barroco, silenciada por una historia del arte eminentemente masculina, el símbolo universal de de la mujer luchadora quien incesante pugna por las reivindicaciones de su dignidad y también una compañera entre los escombros una amiga imaginaria que compartía con ella la carga de una permanente desconfianza del entorno hacia sus cualidades así poseída por la voz y la mirada de una mujer de hace más de 300 años Vanti puso en pie una nueva obra poliédrica y poética escrita en dos tiempos y en cierto sentido contra el curso del tiempo y su ir- reparable corriente, un coro a dos voces, la de una mujer borrada por la historia y la otra que apuntala un presente en ruinas por la guerra. Artemisia, hija del pintor Horacio Gentileschi, compañero de Caraballo, fue violada a los 17 años por su profesor de pintura y humillada y torturada en un posterior juicio por estupro. Su venganza fue imponerse como artista, otorgando a las mujeres de sus lienzos a Judith, a Susana, a Betsabe, a Lucrecia, a Cleopatra, padre y a María Magdalena, un protagonismo incómodo y fascinante para su siglo y que alcanzó un inaudito reconocimiento. Con una escritura sensorial y medianamente culta, Banti reconstruye la cotidianidad de una pintora itinerante a la fuerza, pero también ahonda en la complejidad psíquica de una vida marcada por las ausencias. Lejos de limitarse a la observación imparcial, la literatura de la escritora Banti continúa con un misterio mayor. Allí donde la historia la historia se detiene como la pintura de la propia Artemisia con una libertad pura, surgida de unos tiempos miserables. Una obra de profunda sabiduría moral y estilística, una de las cimas de la novela italiana del siglo XX. Y tenemos un ejemplar para la primera persona que te escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y nos saludamos la próxima semana con más historias, autores y libros. Hasta pronto.
4: Y desde Perú, también en exclusiva para El Dedo en la Llaga, tenemos a John Choi, gran astrólogo y comunicador motivacional. Hoy nos va a hablar de la importancia de la gratitud y por qué tenemos que agradecer tres veces.
2: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
11: a todos, amigas y amigas de Ion y Vibrando en Alto. Hoy quiero tratar el tema de la importancia de agradecer tres veces. En muchos de los escenarios de conversación, visitas y reuniones, nos agradecen por todo. Y nosotros también emitimos cierta palabra de gran valor, el decir gracias. Pero como contrarrespuesta el otro lado, la otra persona... He escuchado un sinnúmero de oportunidades decir de nada, de nada, de nada. Al mencionar de nada, estás rechazando la apertura de permitir recibir las bendiciones y abundancias. Y al agradecer tres veces que tú o cualquier otra persona agradezcan tres veces diciendo gracias, 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 es el sentido de agradecer por el pasado, la vida y la experiencia del ayer que te dejó como aprendizaje. Gracias por el presente, por todo lo que te rodea, tienes como vivencia, ya sea en salud, el amor, el trabajo, los alimentos, la cama, la ropa, los estudios, el clima. Agradecer por tu presente. Y la tercera oportunidad que se menciona gracias es para agradecer sobre las bendiciones futuras en un tiempo presente inmediato de lo que está por venir. Gracias por el pasado, por la experiencia que aprendí por lo que viví, por lo que tuve, gracias por lo que tengo, por lo que me das, por las nuevas vivencias por aprender y gracias por las bendiciones que voy a poner en práctica en un presente corto inmediato. No se dice de nada, se dice en cualquier momento, será otra oportunidad. Es un placer para mí, con todo gusto. Así que gracias, gracias, gracias por vibrar en alto y estar conmigo en John Choi Motivación y Autoestima. Ojos cerrados. Mane pamme namaste.
4: usted a conocer cuáles serán las películas ganadoras al Oscar escuche a Gonzalo Lira que nos va a dar el pronóstico de quienes posiblemente reciban esta estatuilla tan codiciada
2: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con
7: Gonzalo Lira Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como @gonis. y llegó el momento, como todos los viernes, de hablar de cine. Pero ahora nos vamos a enfocar en los premios de la Academia que se entregan precisamente este domingo, este fin de semana. Obviamente estamos hablando del galardón más popular, no sé si el más importante, dentro de la cinematografía mundial y que este año responde a varias decisiones que han sido controversiales, pero que tienen que ver con una caída en los ratings de la transmisión televisada. Eh, Se habló de que para agilizar la ceremonia no se va a entregar dentro de esta eh, transmisión televisiva a ciertas categorías técnicas, lo cual ha levantado eh, obvias molestias de parte de la comunidad cinematográfica. El propio Guillermo del Toro ya dijo que eh, no está para nada de acuerdo con que esto ocurra. Pero bueno, esto responde a que las audiencias ya no eh, necesariamente se entusiasman como lo solían hacer por esta premiación y que eh, una de las principales quejas es que dura demasiado tiempo, pero bueno, tomando en cuenta que esto, así como el premio a la película más popular que, que será entregado a aquella película que la gente votó eh, a través de las redes sociales eh, nos demuestra que la academia está eh, pues con un compromiso muy interesante y, y no nunca antes visto, hacia el público que prende la televisión, hacia el público que, que, que le da esos ratings. Por lo tanto, los premios creo que responderán a ese mismo eh, a esa misma necesidad de complacer a audiencias masivas. Eh, es por ello que no dudo que veremos a Will Smith llevarse el premio como mejor actor, que seguramente coda una película muy familiar eh, un poco más convencional de lo común, es es posible que se lleve por ahí un premio como mejor película veremos a a Jane Campion llevarse el el galardón como mejor directora, pero todo esto responde principalmente a eso, a una exigencia que le hecho el público a la academia de inclusión y de agilizar eh, la transmisión, será interesante verlo, si si yo tengo que que armarles una quiniela eh, en las categorías principales yo le diría que mejor película se lo va a llevar Coda mejor director, directora será Jane Campion, mejor actor Will Smith me atrevo a decir que Kristen Stewart por Spencer se llevará el premio como mejor actriz, mejor actriz de reparto Ariana DeBose Y seguramente mejor actor de reparto se lo llevará eh, la película Coda también, eh, entregándole así el primer Oscar a un actor sordo. Pero si quieren más de mi quiniela, no olviden seguirme en mis redes, arroba z. Ahí estaremos todo este fin de semana poniéndoles al día de cuáles son las posibles ganadoras y los posibles ganadores de esta entrega del premio Oscar o del premio de la Academia, Adri yo me despido les dejo un gran saludo y sobre todo pues les pido que se lancen al cine para que se pongan al día de cuáles son las películas nominadas y las vean un abrazo
4: ¿Usted ¿Cuál es el origen de los tacos de suadero? ¿Y por qué son uno de los platillos más queridos y más solicitados por los capitalinos? Miriam Lira y su momento Gastrolab.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Amigos del dedo en la llaga Feliz viernes para todos ustedes Esta semana en Gastrolab Estamos ya calentando motores Porque el próximo 31 de marzo Es el día del taco Y yo no sé ustedes Pero nosotros creemos que este día Debería ser feriado De gran fiesta nacional Y motivo suficiente para que al menos Probemos unos 5 o 6 taquitos Diferentes solo para celebrar Y es que no hay otro plato tan mexicano Y más famoso que el taco La palabra proviene del náhuatl, tlaco, que significa mitad o en medio. Otros dicen que también proviene del náhuatl, pero de la palabra cuautacali, que era un tipo de tortilla que era difícil de pronunciar por los españoles. Y esta poco a poco se convirtió en tacual. Y finalmente, en taco. Los tacos son cultura, se han servido como alimento desde que existe la tortilla, pero el concepto de taco y la taquería como espacio social tal y como lo conocemos ahora Ahora, sorprendentemente es mucho más reciente. Sabemos por la literatura costumbrista del siglo XIX que eran muy populares ya en ese tiempo las gorditas, las quesadillas, las enchiladas, pero los tacos no. El primer registro de un taco se encuentra probablemente en la novela de Bandidos del Río Frío de Manuel Painó, que fue publicada en 1891. Y la primera vez que oficialmente se aceptó la palabra taco fue en el Diccionario de Mexicanismos de Feliz y Ramos Duarte, que fue publicado en 1895 uno de los tacos más famosos y 100% chilango es el taco de suadero ¿a poco no les encanta? nadie sabe con certeza cuándo se empezó a servir, ya que no existe un registro histórico alguno simplemente a alguien se le ocurrió que así como la carne de cerdo sabía muy bien frita pues la de res no sería la excepción y pues no se equivocó Para esta carne se recurre a la parte más baja de la res, un músculo que es delgado, con grasita y que bueno requiere un cocimiento prolongado para que empiece a suavizarse. En este comal taquero burbujeante de aceite el cual hace su magia para dar lugar a uno de los tacos más entrañables de la capital. ¿A poco no ya se les antojó? Ya saben que para más historias sabrosas los esperamos en gastrolabweb.com y en nuestras redes sociales. Arroba Heraldo Gastrolab en Instagram, Gastrolab en TikTok. Yo soy Miriam Lira, arroba Lirimiri y nos escuchamos el próximo viernes
4: aquí con más historias en el Dedo en la Llaga. Y el Dedo en la Llaga en el Mundo Deportivo. ¿Quién más que Roberto San Germán?
2: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
12: Buenas tardes Adriana, pues ya estamos aquí con la información deportiva y vamos a hablar de la selección mexicana que el día de ayer se enfrentó ante su similar de los Estados Unidos en un partido donde México jugó bastante mal, aunque toda la prensa amiga diga que no. La verdad es que los nuestros pues pocas oportunidades de gol los que tuvieron las oportunidades fueron los norteamericanos Pulisic tuvo dos y buenas intervenciones de Memo Ochoa en dos ocasiones la verdad es que la defensa hizo agua, la velocidad nos estuvo matando México no encuentra el fútbol el Tata Martino ya perdió a esta selección uh, hay que decir las cosas claras y concisas Irvin Lozano no trae puntería Raúl Jiménez se nota desesperado siempre buscando el penal Alexis Vega tuvo una oportunidad también y también se tiró, son situaciones que vemos con el Tata, la media cancha se pierde por momentos, un partido muy abierto de ida y vuelta Pero los, 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 los norteamericanos nos enseñaron cómo nos juegan, con pura velocidad y le cuesta mucho trabajo a la selección mexicana cuando este tipo eh, de situaciones le pasan y sobre todo cuando se le echan para atrás los 11 jugadores del equipo rival Estados Unidos los estuvo presionando alto y México no podía salir, balonazos dividiendo todo el tiempo el balón, mal mal la selección mexicana, afortunadamente estamos en CONCACAF, quedamos en CONMEBOLO en la UEFA, México no estaría yendo al mundial ¿eh? Hay que ser honestos. Sí, 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 la verdad es que no, no está bien. Ahora México pues se tiene que enfrentar a Honduras y el domingo en Honduras les va a costar mucho trabajo a pesar de que Honduras es el último lugar del octagonal. No tiene ninguna eh, posibilidad de llegar al Mundial. Le va a tratar de hacer la mala obra, la trastada a la selección del Tata Martino. Y ya después el miércoles se cierra contra el Salvador. Ahí tienes que sacar por lo menos cuatro puntos. Yo creo que sacas un empate en Honduras y en la Ciudad de México le tienes que ganar a El Salvador para estar ya en Qatar 2022. No es posible que con los tres boletos y medios que da la CONCACAF no vayas a llegar. Está costando muchísimo trabajo a México y lo vemos ya desde hace tiempo, se ve que no están a gusto con el Tata, hay algunos jugadores que no deberían estar en la selección, el rendimiento es paupérrimo, pero bueno, ¿cómo quedaron las posiciones hasta este momento? El primer lugar lo tiene Canadá con 25 puntos, que podríamos decir que ya está calificado a lo que sería Qatar 2022 Estados Unidos tiene 22 puntos, pero por diferencia de goles, está arriba de México en el segundo lugar, y México tiene 22 Costa Rica ganó su partido a los canadienses 1 a 0, y se puso con 19 unidades, Panamá se metió en problemas en el cuarto y ahora es el quinto porque tiene 18 puntos. Así que, a ver qué sucede Mico México. Tiene que ver también los otros partidos porque hay que recordar que el fin de semana se va a enfrentar El Salvador a Costa Rica y Panamá a los Estados Unidos. Así que, pues México, aprender la veladora ya se nos está haciendo costumbre para ganar los Mundiales. Esa es la información que te tengo, mi querida Adriana. Yo soy Roberto San Germán y que pase un buen fin de semana. Abrazo a todos.
4: Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar atento a este programa al cual lo realizamos con gran cariño, con gran respeto hacia ustedes. Gracias a todo el equipo que hace posible el dedo en la llaga y gracias a ustedes, porque siempre les digo gracias por escucharnos, pero también gracias por permitirnos entrar en su corazón. tengo usted un gran fin de semana. <música>